0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern, Mentaltrainerin und Hypnosecoach. Ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare mit Hypnose, das heißt, ich bereite Frauen mental auf ihre Geburten vor, sodass sie eine möglichst schöne und positive Geburt erleben können. Und das mache ich entweder in Live-Seminaren, einmal im Monat gibt es ein Live-Seminar in Berlin, als auch als Online-Seminar. Vom Online-Kurs gibt es auch einen Schnupperzugang und da kannst du gerne einmal schauen, ob du mit diesen Videos gut arbeiten kannst, ob sie sich gut abspielen lassen und ob das für dich etwas wäre, vielleicht online meine Methode zu lernen. Der Schnupperzugang ist kostenlos. Heute in dieser Podcast-Folge geht es um traumatische Geburtserfahrungen. Ich habe Katharina Quaschig, eine sehr gute Freundin von mir hier zu Gast, die zwei Kaiserschnitte erlebt hat und selbst Schauspielerin und Körpertherapeutin ist. Und ich spreche mit ihr in dieser Folge darüber, wie sie ihre Kaiserschnitte gut hat verarbeiten können. Und ich glaube, dass du sehr viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei. Ja, hallo Katharina, schön, dass du hier bist. Hallo. <lacht> ja, stell dich doch gerne mal vor, erzähl, wer du bist und ähm, was du so machst. Sehr gut, also ja, ich bin Katharina, ich bin 42
1: Jahre alt, lebe in Berlin, bin Mutter von zwei Kindern, ich bin
0: Schauspielerin, Musikerin und äh, Körpertherapeutin. Katharina, du hast ähm, zwei Kaiserschnitte ja. erlebt und das ist auch das Thema dieser Podcast-Folge. Mhm. Das heißt, ähm, ich würde dich gerne bitten wollen, dass du mal erzählst, wie das so war, die Kaiserschnitte für dich zu erleben und wie du auch später dann damit umgegangen bist, um das gut zu verarbeiten. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema, diese zwei Kaiserschnitte, die waren auch sehr unterschiedlich. Meine Kinder sind 14 und 6 Jahre alt und der erste Kaiserschnitt war die, meine erste Geburt und es war eine sehr ähm, traumatische Erfahrung, eine Geburt, die sehr lange gedauert hat und mit einem Kaiserschnitt endete. Und danach fing eigentlich der spannende und auch heilsame Prozess an, weil äh, ich gemerkt habe, mein Körper rebelliert. Ich brauche auf eine Art Unterstützung und ähm, habe sehr nach Möglichkeiten gesucht, diese Erfahrung für mich ja, zu heilen. Mhm. Und äh, bin dann auf eine, auf eine sehr, sehr gute alte Freundin ähm, zurückgekommen, die mir äh, als Körpertherapeutin, als Greenberg-Praktikerin damals dann zur Seite stand. Und wir ganz viele verschiedene Dinge herausgefunden haben über diesen, über diesen Kaiserschnitt und über die Geburt, warum sie so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Und ich habe dann eigentlich in relativ kurzer Zeit sehr schnell gelernt, was mir da widerfahren ist und mhm. konnte das dann sozusagen, konnte dann meinen Frieden damit machen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und war das zu dem Zeitpunkt so, dass du auch selbst schon dich mit Greenberg, mit dieser Methode, mit dieser Körpertherapie-Methode auseinandergesetzt hattest oder kam das, war das schon vor, also war das schon vorher oder kam das dann? Das dann kam erst?
1: Das kam dadurch erst. Ah, okay. Dadurch wurde mein Interesse geweckt und auch dir der Wunsch geweckt, in diese Arbeit tiefer einzusteigen. Mhm. Also die Greenberg-Methode ähm, ist eine Methode, die von Avi Greenberg in dem Israeli entwickelt wurde. Und es ist eigentlich ein sehr, ähm, sehr effizientes und effektives... Äh, Konglomerat aus verschiedenen Heilansätzen. Mhm. Ähm, die, die Grundidee ist die, wie auch in anderen Heilarbeiten oder Heilmethoden, dass der Körper Selbstheilungskräfte besitzt, die, äh, wenn man sich ihrer bewusst bedient, aktivieren kann und sehr schnell fängt der Körper dann an, sich auszugleichen. Mhm. Und das wird bei der Greenberg-Methode mit ähm, in Einzelsessions gemacht, also mit einem Therapeuten, einem Praktiker, der durch Berührung und Instruktionen, Beschreibungen und sehr viel Atemarbeit äh, die Klienten unterstützt. Mhm. Ja. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich auch heute noch mache. Ähm, die Methode an sich bietet gewisse Einschränkungen oder hat gewisse Einschränkungen, hervorgerufen in dem Sinne, dass man als Klient sehr starken Forderungen ausgesetzt war durch den Praktiker. Aber das würde jetzt eigentlich hier zu weit führen. Ich glaube, das passt hier gar nicht so richtig hin. Ja, ja. Also entscheidend ist tatsächlich der Ansatz, dass alle Impulse zur Heilung vom Klienten selbst kommen müssen. Ja. Und dass die Demut vor den, vor den Ereignissen der Klienten oder der Menschen der wichtigste Part ist. Man ja. kann keine Forderungen stellen. Man hat niemals das Recht als Therapeut, sich über das Leid oder die Erfahrung der Patienten zu stellen. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, und ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt einen Kaiserschnitt hatte, mhm. Und man möchte körpertherapeutisch daran arbeiten. Wie würde dann so eine Sitzung aussehen und was kannst du aus deiner Erfahrung sagen, wann wäre ein guter Zeitpunkt überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen? Denn ich denke mal, ein frischer Kaiserschnitt ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der die beste Grundvoraussetzung, um ja. da schon therapeutisch ans Auflösen eines Traumas zu gehen, ja. oder? Na, ja, Das hängt eben
1: sehr von den Bedürfnissen der der jeweiligen Person ab, würde ich sagen, und auch von der Erfahrung der Leute ab. Es gibt total körperaffine Menschen, für die ist es ein Muss, die ja. brauchen das total und so. Und es gibt Leute, die müssen sich da erst rantasten aufgrund ihrer Erfahrungen auch wo eine gewisse Angst besteht, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen und wo man erstmal lernen muss, dass das überhaupt funktioniert.
0: Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn ein Trauma frisch passiert ist, dass es, ich habe immer so ein Gefühl, als würde das Trauma erstmal mal runter sinken auf den Boden. Mhm. Und wenn das, also wie als würde es erstmal ankommen. Mhm. Und erst wenn es angekommen ist und dort ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, dass man dann anfangen kann eigentlich, es zu lösen und, äh, und sich wieder davon auch irgendwo zu befreien. Ja. Hast du auch so eine Erfahrung gemacht in der Körperarbeit oder hast du das Gefühl, auch ein frisches Trauma kann gleich wieder wieder entlassen werden, sozusagen ja, aus dem Körper?
1: Sowohl als auch tatsächlich. Ich okay. habe wirklich beides erlebt. Mhm. Ich erlebe Klienten, die sind sehr, sie äh, brauchen sehr viel Zeit, mhm. um, äh, um bestimmte Schritte zuzulassen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und es gibt Klienten, die sagen, wir müssen das jetzt sofort beackern. Mhm. Ich brauche hier und da Unterstützung schnell. Mhm. Und für die ist das sozusagen wie ein ja, praktischerer Ansatz okay. ja, mhm. und ein praktisches Interesse, Notwendigkeit, daran zu arbeiten. Mhm. Ja, Genau, und das ist eben auch sehr unterschiedlich. Kann, man kann an so einem an so einem Kaiserschnitt auf sehr vielen verschiedenen Ebenen arbeiten. Mhm. Manchmal geht es darum, einfach dem Körper zu erlauben, zur Ruhe zu kommen, nach so einem operativen Eingriff. Und da arbeitet man eher auf einer passiven Ebene. Das heißt, es gibt keine tiefen Berührungen oder keine aktiven Berührungen, sondern man arbeitet dann sehr mit dem Nervensystem mhm. und ähm, Versucht, ja, wie gesagt, den Körper ähm, aus, ausruhen zu lassen. Mhm. Und es gibt aber dann auch die Möglichkeit, die Muskulatur zu unterstützen, die Narbenheilung zu unterstützen. Und da würde man auch natürlich die, die Narbe berühren, das Narbengewebe versuchen ähm, zu aktivieren. Und das kann man auch relativ bald nach dem Eingriff machen, schon. Mhm. Das ist sogar sehr gut eigentlich. Also, Sobald die Narbe geschlossen ist und keine Entzündungsgefahr mehr besteht und die Ärzte sagen, so ab jetzt kann wieder gearbeitet werden, dann, das ist ja meistens schon eine Woche nach der OP. Echt? Mhm. Hm. Geht das theoretisch.
0: Okay, okay. Ja. Und magst du ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung berichten? Also wie das für dich war, diese Arbeit zu machen? Meinst du direkt nach den
1: Kaiserschnitten?
0: Oder, ähm, ja, also mhm. genau, also wie, wie das war mit, also du hattest ja zwei Kaiserschnitte mhm. und zweimal ja eine ge natürliche Geburt geplant. Mhm. Ja. Ähm, wie das für dich psychisch war, also wie du psychisch damit umgegangen bist und wie du es auch körperlich dann, also wie dann so diese, wie man sich den Prozess so vorstellen kann. Mhm. Also bei der ersten Geburt wurde ich ja sehr überrascht von mhm. dieser
1: äh, von dieser Stagnation unter der Geburt und auch dann von dem Kaiserschnitt. Ich muss kurz ein bisschen weiter ausholen. Jede mhm. Geburt ist ja ähm, ein sehr einschneidendes Ereignis. Und ähm, manche Geburten wecken alte Traumata mhm. auf, die ähm, verschüttet oder verdrängt waren über lange Zeit. Und das war in meinem Fall tatsächlich auch so. Durch den Kaiserschnitt, wo äh, Quatsch, durch die Geburt, durch den Wehenschmerz wurde ein altes sexuelles Trauma geweckt, und das endete eben in diesem Kaiserschnitt. Und das habe ich im Nachhinein dann durch die Körpertherapie rekapitulieren können und mhm. äh, entdecken können, was mhm. das eigentlich alles war und was das für Abläufe waren und mhm. äh, die durch die Geburt dann passiert sind. Und diese posttraumatischen ähm, Erscheinungen, wie zum Beispiel eine Depression nach der Geburt oder Angstzustände nach der Geburt und so, das gehörte zum Beispiel auch mit dazu, mhm. das dann zu begreifen. Ah, das gehört. Hattest mit du das? In, hatte ich, mhm. ja. Mhm. Hatte ich sehr stark. Und deshalb bin ich darauf gekommen, dass ich unbedingt was machen muss, ne? dass, ja. ich, dass es nicht, dass das nicht ich bin, dass es nicht mein normaler Zustand ist. Ja,
0: ja, Das
1: konnte ich sehr deutlich spüren. Ich war aber extrem hilflos, weil ich überhaupt keine Plan hatte, was mit mir passiert ist. Ja. Und, ähm, und ich glaube, ich habe angefangen ungefähr neun Monate nach der Geburt meines ersten Kindes mit dieser Körpertherapie. Mhm. Und äh, am Anfang war tatsächlich Erstmal die Erlaubnis oder die Erkenntnis, dass erlaubt ist, diese Erschöpfung und diese Zustände überhaupt zu haben. Also, weil ne, ich hatte die ganze Zeit Schuldgefühle, ich hatte den, den Eindruck, ich bin eine schlechte Mutter, ich kann mhm. nicht richtig für mein Kind da sein. Und eigentlich ging es erstmal nur darum, anzuerkennen, was passiert ist. Mhm. Und, und körperlich habe ich äh, gelernt, relativ schnell gelernt, weil ich natürlich auch ein Körpermensch bin.
0: Ja, na klar, als, als Schauspielerin
1: sowieso, äh, habe ich schnell gelernt zu regenerieren. Also ich habe ganz viel übers Ausruhen gelernt und ganz viel darüber gelernt, wie ich mich selber wie ich mich selber beruhigen kann, wie ich mir selber helfen kann, um, ähm, ja, um bestimmte Dinge nicht so... Mehr, nicht so zuzulassen. Angst zum Beispiel konnte ich super gut ausgleichen, dann durch Atmung, mhm. durch eine tiefen Entspannung. Mhm. Und ähm, ja, habe gelernt, auf meine auf die körperlichen Abläufe sozusagen zu achten mhm. und nicht darauf einzusteigen. Mhm. So. Ah, okay. Ja. Mhm. Das war sehr viel am Anfang. Mhm. Ja, und dann bei der zweiten Schwangerschaft, das war ja dann sehr interessant. Es waren äh, acht Jahre vergangen und äh, ich hatte sehr viel Zeit, meine Geburt zu verarbeiten.
0: <lacht> und mein Trauma. War das eigentlich Absicht, also dass du, dass du auch dich nicht so richtig getraut hast, früher ja. ein Kind zu bekommen nochmal? Ja, ja. Ja, das
1: hatte sehr viel mit meiner, mit den körperlichen Entdeckungen zu tun.
0: Mhm.
1: Und dann gab es eben auch eine lange Zeit, wo ich erstmal dieses, dieses sexuelle, dieses sexuelle Trauma sozusagen so exponiert habe, also für mich geöffnet habe und angefangen habe, diese ganzen verschleierten alten Geschichten aufzudecken. Das war natürlich auch äh, eine intensive Zeit, aber auch eine sehr, sehr heilsame Zeit, mhm. weil ich mich sozusagen zurückgekriegt habe dadurch und auch meinen Körper zurückbekommen habe dadurch. Mhm. Und ähm, ja und als ich dann bereit war für das zweite Kind, kam es dann auch gleich.
0: <lacht>
1: und ich wollte unbedingt noch mal eine natürliche Geburt versuchen, habe mich aber auch vorher mit dem Gedanken beschäftigt, dass es sein kann, dass es wieder ein Kaiserschnitt wird. Mhm. So, ne? Ich habe einfach dadurch, dass ich die Erfahrung schon mal gemacht hatte, ich habe mir im Vorhinein so ein paar Dinge überlegt. Mhm. Ich habe zum Beispiel überlegt, dass ich nicht länger als 13 Stunden mit der Geburt beschäftigt sein möchte, mhm. weil die Erschöpfung bei der ersten Geburt, die 27 Stunden gedauert oh, hat, oder so, mhm. ähm, einfach auch dann dazu führte, dass ich so lange nicht zu Kräften gekommen bin. Ne? Mhm. Also da muss man einfach, das muss man als Frau wissen und als werdende Mutter, dass je länger die Geburt dauert, umso erschöpfter man im Nachhinein ist. Das kommt drauf an.
0: Ah, Wenn okay, man, wenn man mit, mit Hypnose arbeitet, dann ähm, kann es gut sein, dass du halt zwischen den ja. Wellen, zwischen den Kontraktionen einschläfst. Und das dann, wäre toll gewesen. Genau, ja. und dann holt sich nämlich der Körper wieder Kraft. Ah, super. Und dadurch hältst du länger durch ja. und bist auch nicht am Ende so erschöpft. Ja. Mhm. ja aber ich verstehe ich auf jeden Fall, Fall halt genau. auch nicht, was
1: passiert wäre, wenn ich dich dann schon getroffen hätte.
0: <lacht> getroffen hattest du mich schon, aber ich hatte, das war noch so frisch. Das ne? war noch so frisch. Ja. Man ja. muss nämlich sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile und ja. wir wohnen auch im gleichen Haus. Also wirklich sehr dicht aneinander. Und und die Tochter von, von Katharina ist neun Monate nach meiner Tochter geboren. Ja, stimmt. Ja. Aber ich habe das da noch nicht unterrichtet. Das ist einfach so. Ich ja, hab, hattest du das gerade entdeckt. Ich hatte es gerade entdeckt, gerade entwickelt und gerade mhm. selbst erlebt. Ja. Und hatte selbst ein kleines Baby noch, ne? Und ähm, ja.
1: Ja, ach ja, ja. Genau. Und ich hatte also beschlossen, nicht länger als 13 Stunden. Mhm. Ich hatte, ähm, ich glaube, das war eigentlich die klarste Entscheidung dazu. Ja. ja für mich und der, Sicherste, mhm. der, der der Anker, der mir so eine Sicherheit gegeben hat. Mhm. Und ich habe diese zweite Geburt ja tatsächlich auch als sehr viel äh, wohltuender und kraftvoller in, in Erinnerung und erlebt. Die erste Phase, die ersten Stunden waren wunderbar und da habe ich auch sehr viel mit äh, Meditation und mit, äh, mit tranceähnlichen Zuständen gearbeitet sodass ich kaum Schmerzen hatte. Mhm. Und, ähm, und dann ist es passiert, was bei der ersten Geburt auch schon passiert ist, dass die Geburt dann so komplett stillstand. Ja. Und ich glaube, das hat mich damals zu sehr verunsichert. Mhm. Und die Hebamme war leider auch in dem Punkt nicht so klar. Mhm. Und äh, sie haben mich dann sehr gepusht. Und das hat. Inwiefern äh, gepusht? Die haben dann die Fruchtblase äh, zum ja. Platzen gebracht und ja. ähm, und dann hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt aktiv werden und mhm. dann und 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 auch wieder so ein bisschen mehr in, in diesen habe hab Druck gehabt einfach, ne? Dass mhm. es jetzt irgendwie schnell gehen muss. Ja. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich dann wieder in so ein altes äh, in so eine alte Verkrampfung reingerutscht bin, ja. in der ich ziemlich schnell äh, in der ziemlich schnell klar war, da komme ich nicht weiter. Ja, ja. Und dann habe ich ziemlich schnell auch entschieden, ich nehme den, ich wähle den Kaiserschnitt. Mhm. Und das ist dann allerdings auch ganz anders abgelaufen als beim ersten Mal. Ich hatte keine Vollnarkose, sondern eine PDA. Mhm. Ich konnte die ganze Zeit wach sein mhm. und ich habe dann gleich mein Kindchen in den Arm gekriegt und die konnte dann auch gleich trinken. Mhm. Und dadurch ähm, war ich einfach sofort froh und glücklich und ich hatte gar nicht diese ganzen Zusammenbrüche. Wieder. Ja, ja. Wie Super. beim ersten Mal.
0: Du hast auch gut auf dich geachtet. Ne? Also mhm. du, ähm, ich finde ja zu einer selbstbestimmten Ge äh, Geburt gehört auch zu sagen, zu einem bestimmten Punkt äh, möglicherweise, mhm. ich möchte jetzt einen Kaiserschnitt haben. Mhm. Ich finde das ja gar nicht, ähm, gar nicht verkehrt. Also im Gegenteil, ne? dass man ähm, gut für sich sorgt mhm. so, und, und ja. Sachen vielleicht auch kommen sieht. Also aus deiner Erfahrung konntest du dich da gut schützen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, seinem Körper dann auch zu vertrauen an dem Punkt, ne, mhm. dass man dann auch sagt, okay, vielleicht geht es hier wirklich auch nicht weiter. Ja. Es gibt zum Beispiel auch eine andere Sache, das ist eine rein körperliche Angelegenheit, da weiß ich nicht, äh, wie man sowas vielleicht auch vorher herausfinden kann. Mhm. Aber meine beiden Kinder hatten an derselben Stelle am Kopf einen Knick, mhm. wo sie immer wieder im, in, im Becken gegen etwas gestoßen sind und nicht weiterkamen, mhm. also wo sie fe wirklich festhingen irgendwie im Geburtskanal. Mhm. Und ähm, die Ärzte meinten bei beiden Malen, ja, es kann schon sein, dass dann der Körper auch blockiert mhm. an so einer Stelle und sagt, es geht leider nicht. Ja, Na, Man weiß es nicht genau, weil ich hatte immer das Gefühl, es fehlt mir noch ein Stück zu so einer finalen Öffnung, aber vielleicht ja. kann mein Körper das tatsächlich nicht. Also das ist eine Sache, die werde ich vielleicht gar nicht rausfinden.
0: <lacht> Na, wer weiß? Vielleicht kriegen wir jetzt ganz viele äh, Zuschriften das von Hebammen, die ja. sagen: ähm, Ich habe da eine Idee, woran das liegen ja, könnte. Ja, das wäre toll. Das würde mich
1: persönlich sehr interessieren.
0: Also, wenn, wenn hier jemand zuhört, der da eine Erklärung weiß, dann ja. bitte gerne her damit. <lacht> ja, genau. Ja. Und wie war dann für dich die Erholungszeit nach dem nach der Geburt?
1: Also das war ähm, traumhaft, einfach nur. Ich hatte äh, die Narbenheilung ging super schnell. Die Hebamme hat sich so gewundert, dass ich nach ein paar Tagen schon wieder über die Polster hüpfen konnte. Das hast du hoffentlich nicht gemacht? <lacht> Nein. <lacht> nee, aber es hat. Äh, ich hatte sehr viel Kraft einfach. Ich mhm. war sehr, ja, ich war sehr froh und frisch und erholt geradezu. Es ist wirklich äh, erstaunlich. Ja. Und mein, äh, und unser Mädchen war auch ein tiefenentspanntes Baby, muss man fairerweise auch sagen. Sie hat uns sehr viel schlafen lassen mhm. und ist ja so ein kleiner Buddha, mhm. <lacht> kleiner fröhlicher Buddha. Ähm, ja, das hat alles dazu geführt, dass ich äh, diesen zweiten Kaiserschnitt sehr gut integrieren konnte.
0: Ja. Ja, und hast du da auch noch mal ähm, körperlich dran gearbeitet?
1: Ja, ich habe auch da körperlich dran gearbeitet. Ich habe auch bei der zweiten Schwangerschaft, das war auch toll, ähm, vor der Geburt auch noch Entspannungssitzungen bekommen. Ah, okay. Das war auch ganz toll. Mhm. Also äh, zum Thema Angst vor der Geburt mhm. ähm, und Angst vor einem zweiten Kaiserschnitt, das war natürlich ein riesiges Thema für mich, ne? Mhm habe ich ähm, mit einer sehr guten Freundin und Körpertherapeutin auch gearbeitet.
0: Ja, und ähm, wie war das so? Also wie kann man sich denn das vorstellen, wenn man an Angst oder an Entspannung arbeitet mit einer Körpertherapeutin? Es <lacht> ist so, dass
1: man sich in einer sehr komfortablen Position äh, in die Kissen legt mhm. oder sitzt, also je nachdem, oder auch steht, ne? mhm. Und, äh, und die Therapeutin oder die Begleiterin, die ähm, berührt mich oder jemanden dann an, äh, an den Stellen, wo äh, der Körper eine Berührung braucht mhm. oder wo man selber Schmerzen empfindet. Ne? Also bei mir waren es Schmerzen im unteren Rücken mhm. ähm, und im unteren Becken wo ich merkte ne dann in der in der späten Schwangerschaft dann wo einfach die größte Belastung der größte Druck ist da wurde über Berührung sehr viel Spannung aufgelöst mhm. ja wir haben auch ganz vorsichtig mit Atmung gearbeitet mhm. Das ist auch lustig, weil die Kinder natürlich auch sofort darauf reagieren im Bauch. Mit der Bauchatmung, ne? Ja. Ja, die
0: finden das richtig toll. Die finden das toll. Ich, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, die finden das total blöd. Ja, nee, ich weil sie weniger soll, Platz haben. Das
1: kann sein, ja.
0: Weil man <lacht> Aber drückt ja bei, der, bei der Bauchatmung drückt man ja das Zwerchfell runter und mhm. dadurch haben die einfach weniger Platz. Ja, wenn, okay, Und wenn, ja, und wenn, man, wenn mhm. die schon so groß sind, mhm. dann sind die oft sich so am Beschweren mhm. und finden das richtig ätzend. Das macht so tief mhm. atmen. <lacht> Aber einem selber kann es gut tun. Ne? Ja.
1: ja, und das war interessant halt äh, auch für mich in, dieser, in diesen Sitzungen war das toll zu lernen, dass der Atem eben auch passiv einfach fließt ja. ne? und eigentlich diese ganzen Bewegungen vom Körper ähm, zu beobachten ja. und sich so, so, so rauszuziehen und zu wissen, das läuft schon, mhm. ich muss gar nichts machen. Ja. ja, mein Körper weiß ganz genau, was er tun muss, um zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen und die ja. bestmögliche, den bestmöglichen Zustand zu erlangen. Ja. So. ja. Und das fand ich eigentlich das Schönste an diesen ganzen Arbeiten.
0: Es ist halt auch wieder was von Hingabe, ne? Mhm. Weil ich ähm, öfter spreche ich halt im, im Kontext Geburt, spreche ich so ähm, über Hingabe oder bezeichnen das so dass ich so finde, das ist eigentlich der wichtigste, könnte für mich so eine Überschrift sein. Mhm. Im Idealfall über der Geburt, ne? Hingabe. Ja. ja Und das ist eigentlich bei der Entspannung auch so, ne? Hingabe. ja Aber manchmal merkt man ja, man hat eine Anspannung im Körper irgendwo, ne dass man merkt, man zieht die Schultern hoch oder man, ähm, man, man beißt die Zähne aufeinander, spannt den Kiefer an, solche Sachen. Ähm, reicht da für dich, Konzentration darauf, dass die, dass die Entspannung eintreten kann oder mhm. wie machst du das, wenn du merkst, du hast Verkrampfungen irgendwo im Körper, Anspannung oder auch Angst im Körper? Mhm. Also
1: ich ähm, kann empfehlen, auf jeden Fall wahrzunehmen, was, was der Körper sagt, also natürlich sich so zu, zu, zu spüren, was wo die Anspannung ist. Und äh, versuchen, diese Spannung zu lösen. Und das hat auch nichts mit einem, meistens nichts mit einem aktiven Loslassen zu tun, also nicht mit dem, mit, ich muss jetzt loslassen mit diesem Gedanken, mhm. sondern mit der Entscheidung. Und dann wieder zu beobachten, was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe, ich lasse los. Mhm. Kann ich das? Kann ich das nicht? Was brauche ich dafür? Muss ich mich bewegen? Muss ich mich nicht bewegen? Mhm. Muss ich äh, dahin atmen oder muss ich was ganz anderes machen, <lacht> um, um die Spannung abzubauen? Das reicht mhm. auf jeden Fall. Und wenn man das nicht alleine kann, dann ist es immer gut, jemanden zu bitten, äh, die Hand dahin zu legen mal mhm. oder äh, zu gucken, woher die Spannung eigentlich kommt. Es ne? mhm. passiert ja auch manchmal, dass man äh, dass man denkt, okay, das kommt von da und da. Und dann kommt der Therapeut und berührt dich ganz woanders. Und du kriegst das, weißt erst gar nicht Bescheid. Mhm. Und später stellt sich raus, ah, das Zentrum der Spannung lag, mhm. weiß ich nicht, im linken Knie. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
0: eher nicht, aber <lacht> ja.
1: Ja, man ist, man, es ist echt verwunderlich, wo überall also wie sehr der Körper miteinander, also ineinander mit sich verbunden ist. Ne? Ja. Das ist wirklich interessant.
0: Ja. Ja und ja auch emotional. Ne? Ja. Also das finde ich auch, finde ich auch spannend. Ne? Mhm. Man muss dazu sagen, dass Katharina von Zeit zu Zeit auch <lacht> mit mir äh, Sitzungen macht, die ich sehr äh, schätze, also muss hm. ich wirklich sagen, ganz äh, liebe wirklich hm. diese diese Sitzung und es ist immer so, dass was Emotionales aufbricht, ne? also es ja. ist eigentlich noch nie, glaube ich, so gewesen, dass wir eine Sitzung hatten und du an bestimmten Stellen berührt hast oder Druck gegeben hast und und nicht irgendwas Emotionales eigentlich auch passiert ist so oder sich sich hat lösen können oder an die Oberfläche gekommen ist, ja. ne? über den Körper. Das fand ich persönlich total interessant. Ja, ja. ja das stimmt, das ist tatsächlich so. Mhm. Ja. Und man fühlt sich danach nicht nur körperlich anders, also vor allem körperlich anders, würde ich sagen, also befreiter, meistens ne, fühle ich mich weicher, befreiter nach einer Hand, nach einer Behandlung, aber eben auch emotional freier, mhm. lebendiger, wacher, größer, ne, aufgerichteter. So ja, ja. Ja. ja, schön. Wir hatten nämlich gerade gestern eine. deswegen ist das, kann ich das gerade noch so, so direkt <lacht> äh, direkt wiedergeben. Mhm. Ja.
1: ja, also was wirklich wichtig ist, finde ich, das ist die ähm, Erlaubnis, sich Raum zu nehmen, mhm. finde ich. Also, das ist so, das ist so ganz, das ist das ist Entscheidende eigentlich in der, in der Körperarbeit. Mhm. Die Erlaubnis, sich Raum zu nehmen für bestimmte Themen, für körperliche äh, Aspekte, für. Ja, die Beschäftigung mit den eigenen Blockaden
0: mhm.
1: und Raum zu nehmen, für, um dem Körper nachzugeben, nachgeben zu können. Und dann ist das Raum geben auch ein total physischer Vorgang. Mhm. Ja? Also wenn du dich entspannst, lässt du etwas los, das heißt, du bekommst mehr Raum, also du gibst mhm. dir selber mehr Raum. Mhm. Das finde ich irgendwie eine ja, total schöne Formulierung für ja. diese Arbeit.
0: ja. Und gibt es was, was du empfehlen würdest, wenn jetzt jemand frisch oder weniger frisch einen Kaiserschnitt hatte, mhm. erlebt hat, ähm, was man da machen könnte? Also was du selber da sinnvoll fändest? Also mhm. vielleicht auch alleine? Also klar, man kann dann eben gucken, dass man einen, einen, eine, eine Körpertherapeutin oder einen Körpertherapeut findet, aufsucht für sich. Ja. Ähm, gibt es auch was, was man alleine für sich gut machen kann, ganz speziell für dieses Thema oder vielleicht auch überhaupt für eine traumatische Geburtserfahrung, weil es ist ja auch nicht immer ein Kaiserschnitt, der dann, also Richtig, ne, ja. der eine Verletzung, es können ja auch andere Verletzungen bei der Geburt passieren, auch körperlicher Natur, aber auch seelischer Natur. Mhm. Ähm, was könntest du da empfehlen? Ja, also
1: grundsätzlich würde ich immer dazu raten, sich zu vergewissern, dass man nicht alleine ist mit solchen Erfahrungen. Das ist mhm. irgendwie das, das, das A und O. Ähm, das
0: heißt, diese Podcast-Folge hilft schon mal. Das <lacht> hilft schon
1: mal. Und auch, also wirklich, äh, ich, ich empfehle wirklich, Partner zu suchen für die Aufarbeitung von Traumata. Mhm. Weil das ist ein, ein, ein großer Punkt ist, dass man immer glaubt, die Traumas müssen oder sind irgendwie einsam. Mhm. Ja? Und das ist falsch. Also das ist einfach, äh, es, es gibt ein, Traum, ein Traumatabu immer noch in unserer Gesellschaft, das immer noch aktiv ist, aber wir arbeiten ja sehr rigoros daran, das aufzulösen. Und ich rate dringend dazu, es nicht alleine mit sich rumzutragen. Ja. So, das,
0: ist das Erste. Dann das Woran merkt man, dass man ein Trauma hat und nicht einfach nur eine doofe Geburt? <lacht> Naja, äh,
1: wahrscheinlich ist die doofe Geburt auch schon ein Trauma.
0: Super, du sprichst <lacht> mir aus der Seele.
1: Und ich glaube, immer dann, wenn man das Gefühl hat, man müsste sich zurückziehen oder man dürfe etwas nicht äh, äußern, das ist das sichere Zeichen dafür, dass man dringend ein Gespräch suchen sollte. Ja, ja. Oder
0: den Austausch Ja, oder auch sollte. wenn man sich halt fragt, war das jetzt schon ein Trauma? Naja, es war jetzt nicht schön und, hm, und gerne dran denken mag ich auch nicht. Aber alles, ob das jetzt schon, genau. Alles, was das Wohlgefühl einschränkt, ja. ist äh, würdig aufgelöst
1: oder verändert
0: zu werden. Und was ich auch wichtig finde, ähm, ist, dass, wenn man sich jetzt nicht explizit mental auf die Geburt noch vorbereitet, verläuft leider, würde ich mal sagen, die, die, die große Mehrheit der Geburten äh, traumatisch mhm. oder zumindest ansatzweise traumatisch, mhm. ja. Also von daher, es ist gar nicht so selten und ähm, es ist aber äh, nicht so kommuniziert oder es wird nicht so kommuniziert. Also es ist nicht so, dass man direkt ähm, da irgendwie gefragt wird oder es ist ja irgendwo normal, dass eine Geburt schrecklich war. Ne? Ja, also naja. leider, mhm. was ja nicht stimmt. Also es, es sollte nicht normal sein. Oder es stimmt ja schon, weil es ist ja leider also no, die Norm, leider. Ja. Aber es ist, ähm, es ist genauso wert, aufgearbeitet zu werden, genauso wichtig aufgearbeitet zu werden, wie ein anderes traumatisches Erlebnis, was man hat. In meiner Geburt ist es einfach sehr, sehr häufig der Fall. Ja. Ja. ja Und dann
1: konkret, was man machen kann, ist einfach alles, was dem Körper gut tut eigentlich. Also Massagen. Kann man auch selber, man kann selber die Narben massieren, ähm, das Gewebe vor allem drumherum massieren, dass da keine Verhärtungen auftauchen und auch darauf zu achten, wie, äh, wie sich der Unterbauch sozusagen wieder zurückbildet. Ne? Weil es bleiben manchmal Taubheitsgefühle übrig. Und da ist es auch ganz wichtig, dass da der, dass die Haut berührt wird, das Gewebe aktiviert wird, dass die Nerven sich zurückbilden können und
0: mhm.
1: mit einem ähm, bestimmten Öl oder? Ja, es gibt verschiedene Öle, die sehr, äh, die sehr geeignet sind. Es gibt dieses ähm, äh, Narbenöl und dann gibt es das Rizinusöl, das ist sehr gut geeignet. Das mhm. ist auch so ein ausleitendes Öl, das also alte ähm, überflüssige Flüssigkeiten und ähm, ja, Medikamente und Dinge noch ausleitet, die da nichts zu suchen haben. Ich stotter da gerade so rum, weil ich jetzt gerade nach medizinischen Fachbegriffen <lacht> gesucht habe und das bin ich nicht, ja, äh, ja. kein Fachmensch. Genau, und ähm, aber ich äh, empfehle auch Osteopathie. Mhm. Ähm, Wenn es keine guten Körpertherapeuten in der Nähe gibt, dann empfehle ich die SE-Therapie, die Somatic Experiencing äh, Therapeuten und dann gibt es auch psychosomatische Praxen, da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten. Ja, und äh, dann wir. <lacht> Also, mein, meine Kollegen, ich, ja. Also eben. die wirklich mit Greenberg arbeiten. Also. Ja, oder Greenberg gemacht haben. Ich kann das, ich arbeite nicht mehr mit Greenberg, aber eben. ich bin eine mhm. Körpertherapeutin. Ja, und das mhm. gibt, in Berlin gibt es zum Beispiel sehr viele, die sich so nennen. Mhm.
0: Mhm. Ja, Katharina, wie kann man dich denn erreichen, wenn man das Gefühl hat, man möchte gerne bei dir eine Sitzung buchen, was ich total nachvollziehen könnte. <lacht> ich mache das auch regelmäßig, <lacht> aber ähm, genau, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Erstmal, du wohnst in Berlin, das ja, ist ja schon mal ähm, genau. vielleicht ganz interessant mhm. und du arbeitest ja vor allem als Schauspielerin. Ja. Erzähl doch mal. Ja, <lacht> sehr
1: schön. Ich arbeite äh, bei der Shakespeare Company Berlin, Seit vielen Jahren und äh, wir spielen im Dezember das Wintermärchen in Berlin im ehemaligen im Kino im Delphi. Das,
0: Nein! Doch,
1: das ist zurzeit in Babylon Berlin. In dieser Serie sieht man das oft. Ah, das ist total Als toll. Tanzlokal, das mhm. ist toll. Ja, und da spielen wir ein sehr schönes, beliebtes Stück in der Weihnachtszeit. Und darüber hinaus arbeite ich in einigen freien Projekten mhm. und ich singe auch sehr gerne. Ich mache auch gerne Musik. Mhm. Und äh, wenn man mich als äh, Körpertherapeutin oder Begleiterin anfragen möchte, dann kann man das gerne per E-Mail machen. Die ähm, setze ich in die Show Notes. Ja, sehr schön. Und ähm, ansonsten habe ich auch eine Homepage, www.quaschik.de, Kannst du ja auch mit da reinschreiben? Natürlich. Kann, man, kann man sich mich angucken? Ja, genau.
0: Dann hat man ein Gesicht zur Stimme. Ein, ein Gesicht zur Stimme, genau. genau. Und wenn äh, du jetzt gerade zuhörst und sagst, das ist total spannend ähm, und eine Sache interessiert dich irgendwie noch ja, zu dem, zu dem Thema oder ähm, du hast das Gefühl, das könnte auch für andere Frauen noch interessant sein rund um das Thema Körpertherapie, Kaiserschnitt, traumatische Geburt ja, auch überhaupt mit dem Körper arbeiten oder vielleicht auch in der Schwangerschaft mit Körpertherapie zum Beispiel arbeiten und du möchtest dann noch tiefer einsteigen, dann ähm, stell gerne deine Fragen, also die kannst du gerne bei Instagram schreiben. Da poste ich wieder ein Bild zu dieser Folge. Du kannst die auch gerne, ähm, ja, du kannst gerne einfach eine Mail schreiben, sowohl an Katharina als auch an mich. Oder auch bei Facebook zum Beispiel einen Kommentar dazu schreiben. Vielleicht machen wir ja noch mal eine Folge Also ja, genau. zusammen. Ja. Mal, mal schauen. Genau. Klar. Gern. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Sehr bedanke schön. mich bei dir. <lacht> <lacht> Super. Ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder ganz viel für dich mitnehmen. Du hast ähm, viele Inspirationen bekommen für dich und ähm, Möglichkeiten gefunden, wie du gut mit dir umgehen kannst und falls du eine traumatische Geburt erlebt hast, wie du sie vielleicht gut verarbeiten kannst oder zumindest weißt, an wen du dich äh, wenden könntest. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, was wir hier so besprochen haben, sodass du auch mit Katharina persönlich in Kontakt treten kannst, wenn du möchtest. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du mir eine Rezension schreibst auf iTunes, ähm, vielleicht mich auf Facebook bewertest, ähm, bei Google bewertest, das ist alles total toll, weil dadurch einfach mehr Frauen auf mich aufmerksam werden können und auf meinen Podcast. Und natürlich, klar, wenn du jemanden kennst, der schwanger ist und äh, den das auch interessieren könnte, diesen Podcast, kannst du natürlich auch sehr gerne meinen Podcast empfehlen oder auch teilen. Ja, und wenn du mehr von mir erfahren möchtest, dann geh doch gerne auf meine Homepage www.geburtinhypnose.de. Da findest du dann auch den Schnupperzugang zu meinem Online-Kurs. Ja, und ich wünsche dir noch eine sehr schöne Woche und freue mich, wenn du am nächsten Sonntag wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Christine.